0: Patronem dzisiejszego odcinka jest salon piękności Simea Beauty z Dąbrowy Górniczej. Miałaś ciężki dzień? Ja też. Dziś postanowiłam się zrelaksować, oddając swoje ciało w opiekę najlepszych masażystów salonu Simea Beauty w Dąbrowie Górniczej. W przytulnej atmosferze, słuchając kojącej muzyki i wdychając aromat olejków eterycznych, otrzymałam najlepszy masaż relaksacyjny. Tego dnia już po raz kolejny zarezerwowałam termin na oczyszczanie wodorowe, które gwarantuje skórze oczyszczenie i odświeżenie. Postanowiłam skorzystać także z mezoterapii igłowej, która nawilży i rozświetli moją skórę. Kiedy powiedziałam, że potrzebuję też czegoś na rozjaśnienie cieni pod oczami, kosmetolog poleciła mi zabieg karboksyterapii, która udrożni limfy, odżywi i rozjaśni moją skórę. Jeśli masz problem z włosami, są one rzadkie, to w Simea Beauty możesz wykonać zabiegi na skórę głowy, jak również peeling trychologiczny. Opieka fizjoterapeuty pozwoli Ci rozluźnić spięte mięśnie i pozbawić Cię bólu pleców i karku. Dostaniesz też dedykowany tylko Tobie zestaw ćwiczeń, który będziesz mógł sam wykonywać w domu. W Simea Beauty nabędziesz też produkty i kosmetyki najwyższej jakości dobrane przez kosmetologa do Twojego typu skóry. W ofercie znajdziesz także wyroby takie jak mydła czy świece zapachowe wykonane ręcznie z naturalnych składników. Dla przyjezdnych salon piękności Simea Beauty w Dąbrowie Górniczej przy Alei Piłsudskiego 13 znajdującym się w budynku hotelu Pogoria Residence oferuje także bezpłatny parking, na który można wjechać od strony Alei Piłsudskiego. Już teraz zarezerwuj termin mailowo, telefonicznie, a także przez internet, wchodząc na stronę wwwsimea w wprost do zakładki rezerwacja online. Dla pierwszych 10 osób w miesiącu kalendarzowym, które zarezerwują termin w salonie Simea Beauty i podadzą hasło Kryminalna Retrospektywa Aleksandra Jagiełło Przewidziany jest 10% rabat na wybrany zabieg Simea Beauty zaprasza serdecznie wszystkich Simea Beauty, odpocznij po całym dniu Kryminalna Retrospektywa Aleksandra Jagiełło Zapraszam do wysłuchania serii podcastów kryminalnych Sezon pierwszy, skazanie na karę śmierci Historia Beverly Joe Gunder i Scotta Amber MacClaulina. Oficjalna wersja wydarzeń 2003 rok. Miasto St. Louis i jego okolice w hrabstwie St. Louis. Miasto Moscow Mill w hrabstwie Lincoln. Stan, Missouri. Opowiadanie jest rekonstrukcją wydarzeń z 2003 roku. Historia została udramatyzowana dla celów budowy akcji. Podeszłam do okna i wyjrzałam przez szczelinę pomiędzy dwoma lamelkami żaluzji, skąd roztaczał się widok na boczną ulicę. Ruch na niej ustał już godzinę temu, kiedy ostatni klient opuścił biuro. Ustalenie warunków zamówienia na plakietki na smyczach dla pracowników dużej korporacji zajęło nam aż dwie godziny. Przez wybrednego klienta zostałam w pracy dłużej niż zakładałam. Wybiła właśnie godzina 17.30 i wszyscy moi współpracownicy dawno już rozeszli się do domów. Do tego zaczął kropić deszcz i światło migoczącej latarni odbijało się od mokrego asfaltu, co przypominało mi scenę z horroru. Na sam widok mrocznej ulicy zrobiło mi się jakoś zimno. Otrzepało mnie, ale nic dziwnego. Była już jesień. Po raz kolejny zadygotałam i potarłam dłońmi ramiona. Podeszłam do recepcji i zarzuciłam na siebie szal, który po lunchu zostawiłam na blacie biurka. Dzisiaj rano obiecałam bratu Alowi, że zadzwonię do niego, zanim wyjdę z biura. Prosił o to, bo martwi się o mnie. Usiadłam na krześle i sięgnęłam po nowiutki telefon komórkowy, po czym z książki telefonicznej wybrałam numer brata. Halo, siostra? Jak, już po robocie? Tak, ale melduję się jak zwykle. Co tak długo? Jest prawie szósta. Dzwonisz dzisiaj po policję? Nie, dzisiaj dam sobie spokój. Nie potrzebuję eskorty, wiesz. Nikogo nie widziałam pod biurem. Zadzwoń proszę. Ja, Jak nie, to, to ja przyjadę i przeprowadzę cię do samochodu. Podjedziemy jeszcze razem kawałek. Uspokój się, mój bodyguardzie. Bruce ma wszystko pod kontrolą. Bruce? Rozumiesz, brat. Kontrola sąsiedzka... Permanentna inwigilacja. Ustaliliśmy, że jak nie wracam wieczorem do domu, on dzwoni na policję i zgłasza, że coś jest nie tak. Przyciągnęłam telefon twarzą do ramienia i zaszeleściłam papierkiem od cukierka, którego wygrzebałam z pomiędzy papierów leżących w rogu biurka. Poza tym Scott dziś nie przyjdzie, siedzi w domu, jutro mamy się oboje stawić w prokuraturze na przesłuchaniach. To już nawet jak dla niego za dużo. Siostra, wiesz dobrze, że stalker nie daje za wygraną. Tyle razy ci mówiłem, to jest chory człowiek. Będzie dobrze, ale nie przejmuj się. Poza tym, Scott ma zakazy zbliżania się i ostatnio nic od niego nie słyszałam. Odsunęłam twarz od słuchawki i mlasnęłam dwa razy, wysysając czekoladę z pomiędzy zębów. Boi się więzienia, nie chcę znów tam trafić. Po tych słowach pożegnaliśmy się z bratem i rozłączyłam połączenie. Spojrzałam na wyświetlacz telefonu. Była godzina 17.42. Rozmowa zajęła nam jakieś dziesięć minut. Włożyłam komórkę do szuflady i zamknęłam ją na kluczyk, który dopięłam do pęku własnych. Odwróciłam się i dostrzegłam, że na kalendarzu wiszącym na ścianie wciąż była zaznaczona wczorajsza data. Uśmiechnęłam się do siebie i zaczęłam przesuwać plastikowe okienko na cyfrę 21. Jutro znów nikt tego za mnie nie zrobi, a ja muszę ze samego rana stawić się w prokuraturze. Nie wiem dlaczego w pewnym momencie plastikowy suwak zaciął się na dniu dzisiejszym. Szarpnęłam go, ale nawet nie drgnął. Okej, okay, złośliwość rzeczy martwych. Jutro po południu zmienię datę. Niech zostanie 20 listopada. Wprawdzie dzień się prawie już skończył, ale zostało jeszcze kilka godzin do północy. Odeszłam od ściany i po chwili rozległ się trzask. Obejrzałam się za siebie i zobaczyłam, że kalendarz leżał na podłodze. Podeszłam znów do ściany, ale kiedy chciałam go odwiesić, dostrzegłam, że odpadł też haczyk, na którym kalendarz był zawieszony i potoczył się w nieznanym mi kierunku. Ach... Odłożyłam kalendarz na biurku i skierowałam się na tyły biura. Przeszłam część magazynową i załączyłam alarm. Wtem znów usłyszałam trzask i tym razem poczułam chłód. To był przeciąg. Oświeciło mnie, że pewno w toalecie, przy magazynie ktoś nie zamknął okna. Poszłam tam i zamknęłam go. Wtedy dziwnie się poczułam. Bardzo nieswojo. Ogarnęły mnie wątpliwości. Może powinnam posłuchać Ala i poprosić policję o eskortę. Ty sta Kara paranoiczką, spokój się, dodawałam sobie otuchy. Najgorsze to dać się zastraszyć. Przecież Scott nie mógł mi nic zrobić. Stałby się pierwszym podejrzanym. Założyłam na siebie płaszcz wiszący na haku przy drzwiach wyjściowych. Podrzuciłam do góry gruby pęk kluczy, który zadźwięczał i nacisnęłam klamkę ciężkich magazynowych drzwi. Pchnęłam je z całej siły, a te zaskrzypiały. Wyszłam na ażurowe metalowe schody. Wtedy poczułam na na twarzy zimny wiatr, który tłumaczył gwałtowne otwarcie się okna i przeciąg w biurze. Na szczęście przestało padać. Postawiłam kołnierz i drżącymi z zimna dłońmi przekręciłam kluczy w drzwiach. Chwyciłam się poręczy i powoli zeszłam na dół. Rozejrzałam się wokół siebie i skierowałam w stronę swojej ciężarówki, którą zaparkowałam rano jakieś trzy metry od schodów. W pewnej chwili wiatr zawiał tak mocno, że straciłam równowagę i ciężki pęk kluczy, który niosłam, wyślizgnął mi się z dłoni. Upadł z trzaskiem uderzając o asfalt. Schyliłam się i sięgnęłam po niego wprost do kałuży. Woda nagle rozstąpiła się i zobaczyłam but roboczy umazany białą farbą. Serce zabiło mi mocniej. W pierwszej chwili pomyślałam, że to cieć, którego wuj zatrudnił w firmie. Przypomniałam sobie jednak, że ten zaczyna pracę dopiero od 1 grudnia. Więc kto to był? Podniosłam głowę i serce mi zamarło. To był Scott! Jego głowę otaczała burza loków. Wygrzebałam z wody palcami klucze, wstałam i od razu odskoczyłam do tyłu. Wystawiłam przed siebie otwartą dłoń i zaznaczyłam nią granicę, której Scottowi nie wolno było przekraczać. – Nie podchodź, Scott! Wiesz dobrze, że ci nie wolno! Scott miał oficjalny zakaz zbliżania się do mnie, którego nie respektował. Wbrew moim żądaniom, przybliżył się do mnie o krok. Teraz dopiero zobaczyłam w pełnej krasie jego błyszczące, pełne obłędu oczy osadzone pomiędzy ciemnobrązowymi gęstymi brwiami i miesięcznym zarostem na twarzy. – Porozbawiajmy raz jeszcze, Beverly! – Scott rozsunął suwak ortalionowej kurtki. – Na pewno się dogadamy! – uniósł prawy kącik ust i odsłonił połowę uzębienia. – Popełniłaś błąd odchodząc ode mnie, ale ja ci to jestem w stanie wybaczyć. W miarę jak Scott przybliżał się do mnie, ja odsuwałam się do tyłu. – Scott, błagam, daj spokój! Stąpałam do tyłu i wystawiłam drugą rękę przed siebie. Pochyliłam się delikatnie do przodu, aby się nie eksponować. Intuicyjnie obawiałam się, że mnie zaatakuje. – Scott, znowu coś ćpałeś? – Idź się wyśpi, a jutro pogadamy, dobrze? Wyglądał nieludzko, jakby coś w niego wstąpiło. – Wiesz, że kłamiesz, Beverly. Jutra może nie być. Musimy dziś porozmawiać. Wtedy domyśliłam się, że Scott wie, że jutro może zostać aresztowany. Zwłaszcza jak policja i prokurator dowiedzą się, że zakazy zbliżania nie działają na niego. Scott dzwonił na policję. Niezdarnie po omacku otwierałam torebkę zawieszoną na przedramieniu. Na środkowym palcu wciąż miałam przewieszony pęk kluczy. O widzisz? Mam komórkę, zaraz ją wyciągnę. Wygrzebałam z torebki etui na okulary, które w ciemności przypominało pokrowiec na telefon. Liczyłam, że da się nabrać. Grałam na zwłokę, miałam świadomość, że jedyny telefon komórkowy, do którego miałam dostęp, leżał zamknięty na recepcji w biurze. O jak głupia, dlaczego go nie zabrałam ze sobą? Ręce drżały mi i nie mogłam tego zahamować. Musiałam wyglądać żałośnie, bo Scott zaśmiał się i coraz to pewniejszym krokiem zbliżał się do mnie. Kiedy znalazłam się na wyciągnięcie jego ręki, ten jedną dłonią chwycił moją piersi, a drugą kark, po czym pchnął mnie do tyłu. Desperacko próbowałam utrzymać równowagę i nie upaść. Nie mogłam nic powiedzieć, ani złapać tchu. Z trudem przełknęłam też ślinę. Domyśliłam się, czego chce ode mnie Scott. Zaczęłam się szarpać i wtedy ten pchnął mnie na ziemię. Padłam i uderzyłam biodrem o asfalt. Au! Silny ból rozlał się mi po kościach. Zimno i wilgoć przeszyły moje lekkie odzienie. Wtedy upuściłam torebkę i klucze, których zamierzałam użyć do obrony. Macałam rękoma asfalt wokoło, ale nie znalazłam nawet małego kamienia, którym mogłabym uderzyć napastnika. Scott wciąż mnie podduszał, siedząc na mojej miednicy. Kopałam go kolanem po osłoniętych kurtką plecach, ale za słabo. Rozpiął dwa guziki mojego płaszcza i podciągnął do góry spódnicę, po czym z całej siły zdarł z nóg cienkie rajstopy. Widziałam, jak ciska ich fragmentami o krawężnik. Potem zerwał też majtki, które po chwili wylądowały obok strzępek rajstop. Podciągnął mi bluzkę oraz biustonosz aż pod samą brodę. Widziałam, jak moja biała skóra piersi Trastowała z ciemnością nocy, kiedy znów zerwał się wiatr z zimna i ze strachu zesztywniały mi sutki. Scott polizał palec wskazujący i przejechał nim pomiędzy piersiami, a potem powędrował palcem wprost w stronę łona. Zbliżył swoje usta do moich ust i wtedy poczułam jego szybki i śmierdzący alkoholem oddech. Wykrzywiłam się i chciało mi się wymiotować On sapiąc, szamotał się ze swoim rozporkiem Nie mógł skupić się na dwóch czynnościach równocześnie, dlatego zwolnił uścisk na moim gardle Wykorzystałam moment jego nieuwagi i silne podniecenie Wyrwałam się z jego uścisku i nabrałam głęboko powietrza kiedy Scott uporał się ze zamkiem u spodni, sięgnął do wewnętrznej kieszeni kurtki. Wyciągnął z niego nóż do steków. Serce zaczęło mi tak bić, że zobaczyłam tysiące złotych i srebrnych punkcików unoszących się wokoło. Nigdy wcześniej tylu nie widziałam. W ustach miałam sucho i nie mogłam wypowiedzieć ani słowa. Zresztą po co? To by go tylko rozjuszyło. Nagle poczułam ciepłe ostrze noża na swej kartani. Kiedy przełknęłam ślinę, wbiło mi się w gerdykę. Leżałam sparaliżowana. Wtedy rozsunął mi uda i poczułam w kroku rozdzierający ból. Scott nie był delikatny jak kiedyś. Wbijał się gwałtownie, coraz szybciej, szybciej. Bolało. Byłam tak skostniała z zimna, że czułam jedynie ból, który mi zadawał. Próbowałam krzyczeć, ale ten zasłonił mi dłonią twarz. Śmierdziała smarem samochodowym. Nagle odsunął nóż od mojego karku i zamachnął się nim. Wytrzeszczyłam oczy z szoku, ze strachu ostrze noża wciąż tańczyło w jego drżącej dłoni. Liczyłam w duchu, że Scott blefuje, że wcale nie chce mnie dźgnąć. Tylko nastraszyć? Tak jak kiedyś brusa? Nagle ugryzłam go w opuszek palca. Chyba mocno, bo Scott wykrzywił się i syknął z bólu. Upuścił nóż. W szale zacisnął dłoń w pięść, która z impetem wylądowała na mojej twarzy. Zamroczyło mnie, ale szybko przytomniałam, kiedy usłyszałam, jak ten podnosi z asfaltu nóż. Wtem zamachu się i po chwili ostrze noża zatonęło w moim karku. Poczułam metaliczny posmak w ustach. Sukienka i stanik pod gardłem robiły się coraz bardziej mokre. Zwinięto na karku materiał stawał się coraz zimniejszy, ale tylko na chwilę, bo po kolejnym razie, który zadał, wylała się kolejna porcja ciepłej cieczy. Słabłam i powieki opadły mi do połowy. Czułam się, jakbym nie spała od wielu dni i właśnie przyszedł ten moment, kiedy mogłam to nadrobić. Rozmył mi się obraz przed oczami. Jeszcze przez krótką chwilę widziałam obrys budynku i swojej ciężarówki. Spowijały go szarobure plamy, posypane coraz rzadziej połyskującymi punkcikami. Czułam coraz mniej, choć resztką swego widzenia dostrzegłam, że Scott wciąż z zapałem oddaje się swojemu dziełu. Kiedy na czarnym tle widziałam już tylko kilka srebrno-złotych gwiazdek, było mi wszystko jedno. Beverly zakręciła kran w łazience i przetarła zmywak flanelową ścierką. Scott siedział za nią na krawędzi wanny. Od jakiegoś czasu często się kłócili. Atmosfera była coraz bardziej napięta. Scott nie lubił, kiedy Beverly, jak twierdził, trzepocze rzęsami przed każdym klientem w firmie. Wolał ją mieć na oku, więc kiedy tylko nie miał nic innego do roboty, przebywał razem z nią w biurze i towarzyszył jej wszędzie tam, gdzie mogłaby znaleźć się w centrum zainteresowania. A trzeba przyznać, że Scott rzadko miał jakieś zajęcie, więc towarzyszył jej niemalże każdego dnia. Najlepiej, abyś pracowała na magazynie. – Co? – Beverly złożyła ścierkę w pół i powiesiła na brzegu wiaderka. – Ty oszalałeś? – popatrzyła na niego i pokręciła głową. – Oszalałeś z, z zazdrości? – Może i oszalałem, ale nie mogę patrzeć, jak bizdrzysz się do tych wszystkich naddętych biznesmenów. – przytomniej, Scott, to moja praca. Mam synów na utrzymaniu i wnuki w drodze. – Poproś wuja, żeby zmienił ci funkcję. Przecież nie musisz cały czas rozmawiać ze wszystkimi klientami. – Scott, o czym Ty mówisz? Przecież prowadzimy ten biznes razem z wujem. Zaufał mi i chce, żebym to ja doglądała kluczowych klientów. Poza tym moja praca, Scott, jest dla mnie ważna. Przypominam Ci, że to dzięki niej mamy co wsadzić do garnka i opłacić rachunki. Raczej nie wyżylibyśmy z Twoich dorywczych pensji. Scott poczuł złość i zaczął drapać się po dłoniach, które coraz bardziej go swędziały i robiły się wilgotne. Działo się to zawsze wtedy, kiedy się denerwował. Zabolały go słowa Beverly, ale miała rację. Najlepsza praca, jaka mu się dotychczas trafiła, to sezonówka na taśmie montażowej w fabryce. Dostał wtedy nawet umowę, ale już dawno wygasła i nie wyglądało na to, aby mógł wrócić na to stanowisko. Beverly ominęła go i w pośpiechu skierowała się do kuchni, gdzie przyrządzała danie na dzisiejszą wizytę jej brata i bratowej. Scott poszedł za nią, a kiedy ktoś zapukał do drzwi wejściowych, instynktownie wtulił się w róg kuchni obok lodówki. To na pewno oni pomyślał, słysząc głosy dobiegające z werandy. Okropne, pomyślał Scott. Znowu będą te ochy i achy przy stole. Nie lubił gości. Plątali się po domu, podziwiali wystrój i hałasowali paplaniną o dzieciach. Scott wiedział, że tym razem nie przyjechali zachwycać się nową tapetą, którą Beverly własnoręcznie przykleiła do ściany. Przyjechali, aby zwietrzyć, kim jest jej partner. To miało być ich pierwsze spotkanie. Scott nie miał dobrych wspomnień z rodzinnych spotkań. Pamiętał, kiedy po raz pierwszy zamieszkał z biologicznym rodzeństwem w rodzinie zastępczej. Wtedy wszyscy się zjeżdżali i oglądali go, czy oby nie za gruby, nie za chudy i czy dobrze mu z oczu patrzy. A on musiał tylko przytakiwać, kiedy pytali, czy lubi się uczyć i czy chce zostać w przyszłości strażakiem. Nienawidził szkoły, książek i oczywiście nie chciał być strażakiem, ale po każdym gniewnym spojrzeniu przybranego ojca, kierowanym na niego przytakiwał tylko głową. Nie chciał znowu dostać lania. Tak bardzo nienawidził gości, a ta wizyta jak nic przywoływała mu bolesne wspomnienia z dzieciństwa. Kobieta pospiesznie wyciągnęła z piekarnika pieczonego kurczaka. – Chwila, już idę! – odłożyła szklane naczynie z potrawą na drewnianą deskę. Scott spojrzał na swoje bose stopy. Zrobiło mu się zimno. Otworzył pralkę i wyjął z niej parę wczorajszych skarpet, po czym założył na nogi. Duży palec wyszedł mu na wierzch przez dziurę wielkości ćwierćdolarówki. Skrzywił się i przeklął, kiedy wszedł w kałużę wody na środku kuchni. Po chwili usłyszał trzask otwieranych drzwi wejściowych do domu i przesłodzony kobiecy szczebiot zagłuszający muzykę w radiu. To musiała być bratowa Beverly. Wtedy gdzieś z tyłu głowy usłyszał głos swojej przybranej matki. Scott, pozwól tu na chwilę do nas, Scott. Jego głowa pękała od namolnych myśli, które przywoływał z przeszłości, choć tym razem nikt go nie wołał. Bez szelesty nie wysunął się z kuchni i stanął za rogiem. Spojrzał na nich ukradkiem i kiedy trójka zapatrzonych w siebie krewnych obejmowała się na powitanie, Scott przemknął po cichu do salonu. Nagle śmiechy pod drzwiami ustały i zapadła cisza. Zauważyli go, bo czuł na sobie trzy pary oczu. Był teraz jak króliczek w cyrku, którego ktoś właśnie wyciągnął z cylindra ku uciesze publiki poszedł dalej, nie zwracając uwagi na gości. Minął stół zastawiony czterema nakryciami i wsunął się do sypialni na tyłach domu. Scott usłyszał radosny głos Beverly. "Chodź tu do nas. Och, jak ona potrafi grać. Tutaj kłótnie i pretensje, a tutaj słodycz przelewająca się między palcami. Oni są wszyscy tacy sami." Mężczyzna poczuł się nie swoje, ale i tak musiał w końcu do nich dołączyć. Otworzył szafę i przejrzał się w lustrze. Wyglądał ok, ale czy wystarczająco dobrze? Powinien był się przebrać. Ech, już za późno. Wyciągnął z pod kapcie i założył je na nogi, zasłaniając podarte skarpety. Westchnął do siebie i pomyślał: Na rzeź, prowadzą mnie na rzeź. Po chwili usłyszał szepty dochodzący z za drzwi, który wbił go w podłogę i onieśmielił: Ej, co z nim nie tak? Po chwili szept przerodził się w szelest i nie zrozumiał ani słowa więcej. To jest pułapka, pomyślał. Nie powinien godzić się na ten cyrk z zapraszaniem gości. Lepiej było spotkać się gdzieś na neutralnym gruncie, w barze albo na jakiejś imprezie. Napiłby się piwa na rozluźnienie. Po jednym głębszym przełamałby lody, a potem zgubił gdzieś w tłumie. Ona jednak uparła się, że rodzina powinna spotykać się w domu. Ach, robi z nim co chce, spotyka się z kim chce, a on się na to wszystko godzi. Scott powoli wyszedł z pokoju i zobaczył, jak sąd najwyższy nad nim rozsiadł się wygodnie przy stole. Beverly wstała i podeszła do swojego partnera chwytając go pod ramię. Ten stał wyprostowany, spuścił głowę i spojrzał zpodełba na gości. To jest właśnie Scott. Beverly chwyciła jego dłoń i zaciągnęła do stołu. Brat Beverly, Al, wstał i podał rękę Scottowi. Potrzymał ją dwie sekundy w powietrzu, zanim Scott wytarł spoconą dłoń w spodnie dżinsowe i podał ją Alowi. Ledwo musnął końcówki palców brata Beverly. Nic nie powiedział, a już w kolejce czekał go kolejny uścisk bratowej. Musiał wyglądać naprawdę nieporadnie, bo kobieta zamiast podać mu dłoń, podeszła do niego i objęła go. Scott poklepał ją po plecach, ale nie miał odwagi odwzajemnić jej mocnego uścisku. Jakoś nie potrafił. Scott! Beverly kopnęła go delikatnie pod stołem w kostkę i porozumiewawczo kiwnęła głową. Wiedział, że oczekuje od niego choćby jednego kurtuazyjnego pytania, które zada gościom. Jak mi dała podróż? Wysilił się. Dobrze, mieliśmy kontrolę policji już tutaj w Moskau Nie ja wiedziałem, że policjanci na peryferiach są tacy sumienni. Sprawdzili nam nawet bagażnik. Al rozejrzał się po mieszkaniu, zawiesił wzrok na ścianie i zmienił temat. O, widzę, że nieźle się tutaj urządziliście, wskazał palcem na tapetę. To ta nowa? Tak, to nowa tapeta. Sąsiedzi mi ją polecili, bo jest zmywalna. Beverly rozejrzała się wokoło, zadowolona z wyników swojej pracy. Scottem miotały ambiwalentne uczucia. Cieszył się, że rozmowa, choć jałowa, nie skupia się na nim, tylko na ścianie, ale z drugiej strony był podirytowany, że nikt nie dostrzegł świeżo pomalowanego sufitu, co było jego dziełem. Jak zwykle to, co ja robię, nie ma najmniejszego znaczenia pomyślał. Skot czuł się niespokojny. Wstał nagle od stołu. Nie mógł wytrzymać napięcia, które budowało się w nim. Brakowało mu alkoholu. Już od rana miał na niego ochotę, ale Beverly zabraniała mu pić. Nie jestem pantoflarzem, pomyślał. Niech widzą, kto tu rządzi. Poszedł do lodówki i wyciągnął z niej piwo. Zaczepił kapslem o zamek drzwi i otworzył butelkę. Piana polała się po szkle na podłogę. Zignorował to i wytarł flaszkę pod koszulkiem, po czym wrócił do stołu. Usiadł przy nim i i duszkiem wlał w siebie pół butelki złotego trunku. Beverly podrapała się po czole, po czym uśmiechnęła do brata i bratowej. Bez komentarza. Nałożyła na ich talerze najlepsze kawałki kurczaka. Całe to spotkanie było dla Scotta jedną wielką porażką. Czuł, że go nie polubili. Był za biedny i nie taki, jakiego sobie wyśnili jej krewni. Nawet nie miał roboty, bo wczoraj skończyły się mu dniówki na zmywaku. Kiedy goście wyszli, ucieszył się. Liczył na to, że szybko nie wrócą. Scott zamknął się w sypialni, położył na łóżku i założył słuchawki na uszy. Te zepsuły się dwa dni temu i nie mógł słuchać muzyki, ale przynajmniej nie będzie musiał słuchać gderania Beverly. Ostatnio miała do niego wyłącznie pretensje. – Scott, Scott, gdzie jesteś? – usłyszał jej głośne stąpanie. – Porozmawiajmy. W końcu uchyliły się drzwi do sypialni, w których stanęła Beverly. – Masz zamiar prawić mi morały? – Morały nie, ale muszę bardzo poważnie z tobą porozmawiać. Oparła się pośladkami o biurko, na którym leżała sterta magazynów motoryzacyjnych sprzed dwudziestu lat, które kolekcjonował Scott. Daj mi spokój! Położył się i nakrył kołdrą, dociskając do uszu słuchawki. Beverly podeszła do niego i zdarła mu je z uszu. Zostaw to! Odepchnął ją. Słucha muzyki! Przestań! Wiem, że te słuchawki są zepsute. Beverly odskoczyła z powrotem do stoliko naprzeciwko łóżka. Ja, skąd tak nie dam rady dłużej. Potrzebuję mężczyzny, który zaakceptuje moją rodzinę. Popatrzyła na niego i założyła za ucho swoje długie, ciemnobląd włosy. Mam syna, który wciąż potrzebuje ojca i dobrego przykładu. Niebawem pojawią się wnuki, które będą potrzebowały dziadka. Ja się nie nadaję na dziadka? Hm, jestem za młody? Nie, to nie to. To, że jesteś 16 lat młodszy ode mnie i masz dopiero 30 lat, nie ma tu znaczenia. Ty nawet nie starasz się spełniać moich oczekiwań. Na początku sądziłam, że docenisz to, co dla ciebie robię. Pozwoliłam ci tu pomieszkiwać i zaufałam. Tobie jednak wciąż mało. Nawet nie szukasz normalnej roboty. Pewno ten braciszek ci coś, jego żonka gadanie, he? Odczep się od mojej rodziny, Scott. Oni nie mają z tym nic wspólnego. Zaczesała palcami włosy do tyłu i przygładziła czerwoną sukienkę. Chodzi mi o to, Scott, że jesteś cholernym zazdrośnikiem. W moim domu czuję się jak w więzieniu. Nawet jak sprzątam łazienkę, to siedzisz w niej na kiblu i się na mnie gapisz. A ja potrzebuję więcej swobody. Czasami chcę się spotkać ze znajomymi, wyjechać gdzieś na weekend i to bez ciebie. Bez mnie? Ciebie trzeba pilnować, żebyś nie zeszła na złą drogę. Ja chcę cię mieć tylko dla siebie, rozumiesz? Tylko dla siebie, jesteś moja, kocham cię i nikt inny nie będzie cię oglądał. Hej, ty chyba nie wiesz, co mówisz. Wiesz w ogóle, co to znaczy kochać? Jak ty mi nawet nie ufasz. Zapadła cisza. Scott, między nami koniec, rozumiesz? Od dzisiaj śpisz w salonie. Beverly skierowała się w stronę drzwi i po chwili odwróciła się. Pomyśl proszę o wyprowadzce, Nie możesz tutaj długo zostać. Nie jestem twoim wrogiem, ale myślę w pierwszej kolejności o moich synach i wnukach. Nick jest jeszcze dzieckiem. Już mówiłaś. Scott odwrócił się, wyciągnął spod głowy poduszkę i nakrył nią twarz. Narastała w nim złość. Zerwała z nim. Ot tak! Jak ona śmiała! Pomalował sufit i wara. Tylko do tego byłem jej potrzebny! nakręcał się. Musiał wyjść z domu, bo bał się, że ją uderzy w twarz, albo bał się nawet pomyśleć, do czego mógłby być jeszcze zdolny w tej sytuacji. Próbował trzymać nerwy na wodze, ale szło mu to opornie. Czuł, jakby ktoś zarzucił mu czarny filtr na oczy. Kłęby myśli, jak ołowiana kula ciążyły mu na czole, nie pozwalając skupić się na pozytywach, co doradzał mu psychiatra. Cholera, mruknął do siebie. Przypomniał sobie o lekach, których nie zażył. Skończyły się. Antydepresanty pomagały, ale nie miał już ani jednej pigułki. Poszedł do łazienki i zajrzał na półkę wiszącą obok z lewu. Przejrzał stojące tam fiolki i znalazł jedną pełną z naklejką Lexapro. Pisało, że tabletki działają przeciwlękowo i antydepresyjnie. Nie były jego, ale co tam. Od razu wziął dwie, po czym odkręcił kran, z którego popłynęła woda i zanurzył głowę pod jej strumieniem. Zaczerpnął dwa łyki, po czym wytarł usta do podkoszulka. Popatr Patrzył w lustro przekrwionymi oczami, po czym szybko wyszedł z domu i skierował się do swojego wysłużonego Forda Escorda Kombi, najdroższej rzeczy, jaką posiadał w życiu. Odjechał, cel był jasny. Musiał jak najszybciej dotrzeć do swojego lekarza w szpitalu St. Charles. Tam zawsze dostawał psychotropy za darmo. Scott wracając po pięciu godzinach ze szpitala rozważał to, co poradził mu lekarz, ale że aż tydzień w psychiatryku? Wprawdzie wiedział, że diagnostyka i poważna terapia w jego przypadku były konieczne. Zresztą znał te wszystkie procedury od dzieciństwa, wtedy często poddawali go jakimś testom. Musiał rozwiązywać przeróżne kalambury i wypowiadał się na temat plam na kartkach papieru. Ogłupiające, ale najważniejsze, żeby dostał za darmo leki. Nie miał na nie pieniędzy. Nie miał też pracy, a benzyny w samochodzie wystarczy mu może na dwa kursy do szpitala i z powrotem. Lepiej będzie tam po prostu zostać. Lokum, żarcie i leki za darmo. Ideal. Pomyślał. Dobrze, że sprawa z mieszkaniem się wyjaśniła i będzie mógł po powrocie ze szpitala wrócić do mieszkania swojego kolegi. Choć oficjalnie tam wciąż mieszkał, to już dawno go tam nie było. Brat też obiecał, że pomoże. Może nawet sypnie jakąś kasą. Scott postanowił czym prędzej zabrać z domu Beverly swoje ubrania i zawieźć je do nowego mieszkania, zanim ta zupełnie zatrzaśnie mu drzwi, poszedł nosem i zabierze klucze. Zaparkował samochód na podjeździe domu Beverly w Moscow Mill. Podszedł do drzwi wejściowych i wcisnął guzik Twonka. Po krótkiej chwili pojawił się młodszy sen Beverly, a ta przyszła w ślad za nim cztery sekundy później i odesłała chłopca do ogrodu. Beverly, porozmawiajmy, przepraszam, to się, to się już nie powtórzy, idę teraz do szpitala, zaczynam się na poważnie leczyć. Beverly nie odpowiedziała, tylko otworzyła drzwi na oścież i wpuściła skota do środka. Ten rozejrzał się dookoła, byli sami. Przez okno widział, jak młody huśtał się na huśtawce zrobionej z opony traktora wiszącej na gałęzi i gapił się w okno. Scott dużo myślałam. Ja też. Mężczyzna podszedł do niej i pogładził ją po policzku. Ta jednak odsunęła się od niego i rękawem jej dwabnej bluzki starła z twarzy jego dotyk. To co jest? Przecież mówię ci, że się leczę. Jestem chory. Mogłabyś wykazać odrobinę empatii. Scott zacisnęła wargi, po czym rozwarła usta i spojrzała mu prosto w oczy. Spakowałam twoje ubrania. Stoją w sypialni w kartonach. Proszę, zabierz je i nie wracaj. Nigdy. Mam nadzieję, że masz się gdzie podziać. Dzwoniłam też do twojego brata i powiedział, że możesz się u niego zatrzymać. Do jasnej cholery! Czy bałaś moich rzeczach? Jakim prawem? Odskoczył od niej i zacisnął pięść. W ostatniej chwili pohamował się, aby Beverly asekuracyjnie odskoczyła do tyłu. Skąd zabieraj swoje rzeczy i wynoś się! Wyprostowała rękę i wskazała mu palcem drzwi wyjściowe. Wyprowadzę się wtedy, jak będę miał na to ochotę. A ty, ty, ty masz, ty nie masz prawa wydzwaniać do mojego brata! No chyba, chyba, że ci się spodobał. Z tobą to nigdy nic nie wiadomo. Beverly stała niewzruszona, a jej ręka niczym drogowskaz wskazywała mu jedyną słuszną drogę. Scott otarł dłonią twarz, po czym z zaciśniętymi pięściami niemalże w podskokach ruszył do sypialni, skąd wytargał trzy kartonowe pudła i ustawił je na trawniku tuż przy swoim samochodzie. Potem poszedł do kuchni i wyciągnął z kontaktu wtyczkę od zamrażarki. Zaczął wypychać urządzenie spod ściany na środek kuchni. Mocował się z nim, bo było ciężkie. Otworzył wieko i zauważył, że wypełnione było po brzegi mrożonkami. Beverly wyrwała kabel urządzenia z ręki Scotta i wtyczką uderzyła go w plecy, po czym wypchnęła z mieszkania. Zatrzasnęła za nim drzwi i zasunęła zasówkę. Scott zatoczył się i zatrzymał dopiero metry przed kartonami. Splunął na trawnik i kopnął w jeden z pakunków. Pudełko otworzyło się i jego trzy pary szarych slipów oraz koszula flanelowa wylądowały na świeżym kretowisku. Splunął raz jeszcze na pożółkłą od słońca trawę i wsadził kartony na tylne siedzenie samochodu. Bieliznę i koszulę wrzucił do bagażnika, po czym wsiadł do swojego Forda Escorta Kombi i odjechał z piskiem opon. Przyspieszył na drodze osiedlowej i w ostatniej chwili ominął dzieciaka, który wybiegło na ulicę za piłką do koszykówki. Pomyślał, że nie może tego tak zostawić. Beverly uzurpowała sobie prawo do zamrażarki. To był ich wspólny majątek, czyli w zasadzie należał do skota. Musiał to odzyskać. Jak wyjdzie ze szpitala, zjawi się tutaj ponownie i odbierze swoje i, i to z nawiązką. Wściekły planował. Lepiej, żeby Beverly nie robiła mu wtedy problemów. Wyjechał na główną drogę i otworzył schowek po stronie pasażera. Liczył na to, że znajdzie w nim papierosy, które dostał od brata na gorsze czasy. Stamtąd jednak zamiast paczki fajek wypadły klucze do mieszkania Beverly. Zapomniał ich oddać. Świetnie, pomyślał, widząc je. Zdjął nogę z gazu i podniósł z wycieraczki klucze, nie tracąc z oczu szosy. Podrzucił je i złapał, uśmiechając się do siebie, po czym cisnął nimi na siedzenie pasażera. Teraz już na pewno odbierze swoją Zamrażarkę. Nic nie stało na przeszkodzie. Dodał gazu i skierował się na południe St. Louis, gdzie mieszkał jego brat. Scott zabrał ze sobą papierową torebkę, w którą lekarz zapakował mu pigułki. Po tygodniu pobytu w szpitalu ochłonął nieco i zdystansował się do całej tej sytuacji. Nie potrafił jednak zapomnieć o Beverly w momencie, kiedy przekroczył bramy psychiatryka, znów zaczął intensywnie myśleć o swoich krzywdach. Przecież to dla niej. Dla niej podjął leczenie. Chciał wyjść przecież na ludzi. Może nawet teraz znajdzie sobie pracę. Hmm. Tak czy inaczej, jeśli ona znów go odrzuci, to i tak będzie mu musiała oddać zamrażarkę. Nie miał zamiaru robić jej prezentów. Przecież taki sprzęt mógł z łatwością sprzedać i odzyskać choć trochę kasy. Kiedyś kupi sobie nową, lepszą. Och, ten pobyt w szpitalu dodał mu jednak wiary w siebie. Teraz musiał koniecznie porozmawiać z Beverly, wyjaśnić wszystko i naprawić całą tą patową sytuację. Zmienił się przecież. Teraz stał się innym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Ciekawe, czy ona to zauważy. Była godzina piętnasta, więc Beverly powinna za niedługo wrócić z pracy do domu. Docisnął gazu i skierował się wprost do Moscow Mill. W pewnym momencie usłyszał dźwięk telefonu komórkowego, który wibrował mu w saszetce przypiętej do pasa. Wyciągnął zużyty stary telefon, który doładowywał raz w miesiącu pod warunkiem, że miał na to fundusze. Po tym, jak wydzwonił wszystkie darmowe minuty do Beverly, odbierał jedynie połączenia przychodzące. Na wyświetlaczu zauważył migoczące imię swojego brata. Bill, to no co tam? Wyszedłeś już? Przyjechać po ciebie? Nie, nie trzeba, już jadę. Będę za jakieś dwie godziny, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Scott przyhamował do 30 km na godzinę i skręcił w boczną drogę. Jechał utrzymując prędkość aż do momentu, jak brat, zrelacjonował mu treść korespondencji, która właśnie do niego przyszła. Ty, stary, jest pismo od glin. Masz zakaz zbliżania do tej swojej byłej. W Wtedy Scott przyspieszył do siedemdziesiątki w terenie zabudowanym i wyhamował dopiero kiedy przejechał uliczkę, w którą zamierzał skręcić. Co? Podkablowała mnie? No chłopie, daj se na wstrzymanie. Wracaj do domu, bo znowu cię zamkną. Cholera, no przecież nie podaruję jej tego. Uspokój się i wracaj. Scott nic nie odpowiedział, tylko rozłączył się. Telefon znów zaczął wibrować i brzęczał jeszcze przez kolejne pięć minut, ale po chwili zamilkł. Kiedy Scott wjechał na osiedle, przejechał ulicą do samego jej końca, mijając po drodze w równych odstępach ustawione domy mobilne. Kiedy zbliżył się do domu Beverly, stojącym na samym końcu ślepej uliczki, zauważył jej samochód na podjeździe. W drzwiach stał jej sąsiad brus. Scott potarł swędzącą go ze złości twarz i wpatrywał się we werandę domu byłej dziewczyny. Co on tam robi? Pomyślał. Zatrzymał samochód i zaparkował 50 metrów od nich. Ci odwrócili się w jego stronę i szybko schowali w domu Beverly. Scott zaśmiał się pod nosem pocierając usta. Chowajcie się, chowajcie, mam klucze i w każdym momencie mogę wam przerwać tę sielankę. Scott wyciągnął telefon. Chciał koniecznie zadzwonić do Beverly i powiedzieć jej, co o niej myśli, że jest zwykłą kablarą i nie liczy się z nim i jego uczuciami. Wyjął telefon z zaszetki i zauważył, że urządzenie jest rozładowane. Cisnął nim deskę rozdzielczą. Znów się zdenerwował i poczuł, jak podnosi się mu ciśnienie krwi. Co za? Jak ona tak może? Zdradza mnie z sąsiadem, czy co? Musiał coś z tym zrobić i jedyne, co mu przychodziło do głowy, to zastraszenie mięczaka. Co jak co, ale nie będzie mu wchodził w drogę jakiś koleś z sąsiedztwa. Chciało mu się jego laski. Na pewno to z powodu niego zerwała z nim. Próbował się uspokoić, wiedział, że gnębią go jakieś demony i musi je przegonić, zanim zrobi coś głupiego. Hmm, może postraszyć Brusa. W sumie można by było. Scott wyjechał z osiedla i zaparkował samochód kilkaset metrów dalej, z dala od ludzi, którzy mogliby go rozpoznać. Miejscowość była mała, ale jednak nie wszyscy się dokładnie znali, a już na pewno nie śledzili wszystkich wydarzeń z życia prywatnego swoich dalszych sąsiadów, a przynajmniej taką miał nadzieję. Pozostał w samochodzie do wieczora, czekając, aż się ściemni. Scott podjechał po raz kolejny pod dom Beverly, ale tym razem zawarkował tak, aby ani ona, ani Bruce nie widzieli jego samochodu. Zabrał ze sobą sekator do przycinania krzewów, który woził w bagażniku. Sięgnął po nóż do steków i owinął go flanelową koszulą, która od wyprowadzki wciąż pozostała w bagażniku. Wypalił jeszcze jointa i kiedy zaciągnął się nim ostatni raz, cisnął nim o ziemię i skierował się w stronę domu Beverly. Światła w domu paliły się, a na podjeździe wciąż stała jej ciężarówka. Bruce na pewno był u siebie, bo widział przez okno jego głowę. Oglądał telewizję. Na werandzie zauważył ulubione buty Beverly, które zakładała do pracy. Dziwił się, że eleganckie czułęka zostawiła na zewnątrz, ale było mu to nawet na rękę. Sięgnął po sekator i zaczął je ciąć. Delektował się każdym zaciśnięciem dłoni na rękojeściach narzędzia. Kiedy z butów pozostały jedynie strzępki, zabrał je i wrzucił na przyczepę jej samochodu, po czym schował się za krzewem, skąd jeszcze przez pięć minut obserwował jej okna. Ale się zdziwi rano. Pomyślał śmiejąc się pod nosem. Kiedy zauważył, że ta zaciąga rolety, podszedł pod dom Brusa. Schował się za krzewem, skąd mógł obserwować mężczyznę. Nagle ten wstał i podszedł do okna. Scott nie miał wątpliwości, że Brus telefonował. Zaglądał przy tym raz po raz w stronę domu Beverly, więc Musiał rozmawiać właśnie z nią. Czym prędzej podszedł pod drzwi jego domu i przykucnął za kontenerem na śmieci, deptając przy tym kląb z różami. Pomyślał, że Bruce zaraz wyjdzie spotkać się z Beverly. Jeśli nie, to musiał go jakoś wywabić z mieszkania. Kiedy zauważył, że sąsiad jego byłej dziewczyny usiadł przed telewizorem, nie wahał się ani chwili i zapukał delikatnie do drzwi. Liczył, że może pomyśli, że z taką subtelnością może pukać tylko Beverly i otworzy mu drzwi bez Zbędnej zwłoki. Po chwili usłyszał szczekanie psa i trzask, jakby coś metalowego upadło na podłogę. To tam. Scott nic nie odpowiedział, tylko raz jeszcze zapukał do drzwi. Po chwili rozległ się jazgot przesuwanych zasówek i przekręcanego klucza w zamku. Bruce stanął w progu domu w bokserkach i koszulce polo. Oczy powiększyły mu się dwukrotnie, kiedy zobaczył Scotta. Próbował zamknąć przed nim drzwi, ale Scott pchnął je z całej siły, próbując wejść do środka. Bruce nie był przygotowany na taki atak i runął na ziemię całym ciałem. Jednak szybko się podniósł i wypchnął intruza za próg, aż pod sam krzew, za którym wcześniej schował się. Scott ten był mniejszy od Brusa, ale rozjuszony zazdrością i nienawiścią rzucił się na niego. Po chwili wyjął nóż, którego nawet nie odwinął z flaneli. Chwycił kark Brusa dłonią i przyłożył mu ostry szpic noża do szyi. Trzymał go tak przez kolejne trzy sekundy. Zostaw ją i nie wcinaj się między nas. Sami to załatwimy między sobą, rozumiesz? Brus przytaknął trzykrotnie głową. Po chwili Scott oto skoczył, sam nie wiedział, dlaczego, nie brał pod uwagę, że przecież w domu sąsiada mogła być jego rodzina. W zasadzie nie miał pojęcia, czy mieszkał sam, czy z kimś. Nigdy nie interesowali go obcy ludzie, dopóki nie zaczęli się wtrącać w jego życie. Scott puścił Brusa i uciekł w stronę swojego samochodu. Po drodze znalazł końcówkę jointa, którego wcześniej wypalił i schował w kieszeni spodni. Wolał nie zostawiać po sobie śladów. Był pewien, że Beverly od razu zorientuje się, że pocięte buty na przyczepie to była jego robota. Na szczęście nikt tego nie widział. Brusa też załatwił Dyskretnie i nikt nie dałby wiary jego oskarżeniom. Scott obudził się, spojrzał na zegarek. Dochodziła ósma rano. Spodziewał się, że na telefonie zobaczy kilka nieodebranych połączeń od Beverly. Znalazł jedynie kilka SMS-ów z powiadomieniami o nieodebranych poprzedniego dnia połączeniach od swojego brata, a na środku wyświetlacza widniała data 27 października 2003 roku. To już pół roku temu z nim zerwała, a on wciąż nie może o niej zapomnieć. Wyłączył ładowarkę, zabrał telefon i poszedł do kuchni. Wypił duszkiem resztkę mleka stojącego na stole. Nikogo nie było. Brat pewno w robocie. Podłapał jakąś fuchę. Ten pomyślał Scott. Zawsze przy kasie. Scott nic sobie nie robił z kawałka papieru z zakazem zbliżania, który otrzymał od policji. Sięgnął po niego, przeczytał podaru i strzępki papieru wyrzucił do kosza na bioodpady stojącego pod zlewem. Wciąż miał klucze do mieszkania Beverly, a ona przetrzymywała jego zamrażarkę. Miała też kilka rzeczy, które powinna mu zwrócić. To był ich wspólny majątek, do którego rości sobie takie same prawa jak i ona. Musiał tam pojechać i zabrać to, co należało do niego. Wsiadł do samochodu, kiedy odpalił silnik, zauważył, że kończy mu się paliwo. Cholera, pomyślał. Wrócił do domu i wyjął sto dolarów z szafki. Brat ciułał kasę na szarą godzinę. Oddam mu, jak z pieniędzmi, fantes z domu Beverly. Pomyślał. Po przeszło godzinie na oparach paliwa przejechał miasto St. Louis, zatankował za miastem, aby było taniej i od razu skierował się do Moscow Mill. Zdecydował się zaparkować z tyłu domu na dużym parkingu po drugiej stronie drogi przelotowej prowadzącej do St. Louis. Od tyłu podszedł do domu, otworzył drzwi kluczem i wszedł do środka. Pierwsze co skierował się do salonu, a później do sypialni. Wyszperał na dnie szafy, stare pudełko do przeprowadzek i w pośpiechu zaczął pakować w niego wszystko to, to, co wpadło mu właśnie w oko. Pierwsze, co znalazł, to sterowany samochód RC na baterie, a potem dekoracje świąteczne, płyty DVD, kasety VHS. Rozłączył także zestaw stereo i ustawił przy drzwiach, po czym poszedł do łazienki. Stamtąd zabrał dezodorant, szlafrok, szczoteczkę do zębów i z szafki wyciągnął antydepresant, którego kiedyś spróbował. Wziął go tak na wszelki wypadek, gdyby mu znów zabrakło tych, które dostaje od lekarza. Z sypialni wyniósł jeszcze pościel i kilka ubiegów. Na koniec nie patrzył na to, co pakuje. Brał wszystko jak leci. Pomyślał, że przesortuje je jak wróci do domu. W kuchni dostrzegł też puszkę po ciastkach i o dziwo na blacie leżał zestaw do makijażu, który również uznał za przydatny. Wyniesienie wszystkich łupów do samochodu zajęło mu 10 minut. Teraz musiał przejść do najważniejszego punktu programu zamrażarki. Pomyślał, że powinna się zmieścić w bagażniku jego kombi, ale nie był tego pewien. Z łatwością przesunął ją na środek kuchni i wypchnął na tyły budynku. Zdecydowanie była lżejsza niż poprzednim razem. Dochodziła dwunasta w południe. Usłyszał głos dzieciaków na sąsiednim podwórku i odwrócił się za siebie. Na środku drogi stał Brus, który obserwował go, trzymając przy uchu komórkę. Bez wątpienia rozpoznał go, bo kiedy spotkali się wzrokiem ten wbiegł do swojego domu i zatrzasnął za sobą drzwi. <śmiech> bał się. Scott zostawił zamrażarkę na podwórku i pobiegł do samochodu. Pomyślał, że odczeka chwilę i wróci po urządzenie. Po niespełna dziesięciu minutach usłyszał syreny radiowozu. Instynktownie odpalił silnik, dodał gazu i ruszył przed siebie główną drogą. Jechał coraz szybciej, sztywno trzymając kierownicę. Szarżował, wymijając kolejne samochody. Kasety VHS wysypały się z pudełka i uderzały o siedzenia samochodu. Radiowóz szybko go dogonił, ale Scott nie zamierzał zwalniać. Wręcz przeciwnie, przyspieszył. Ciekawe. Ciekawe, ile to cudeńko jeszcze pociągnie. Pomyślał o swoim samochodzie. Usilnie chciał zgubić ogon, ale kierowca radiowozu świetnie radził sobie z unikami Scotta i nie tracił go z pola widzenia, choć nie był w stanie go dogonić. Wtem tym zauważył rozłożone w poprzek drogi metalowe listwy. Ominął jedną. Na zjeździe z drogi przelotowej stał drugi radiowóz. Zorientował się, że listwy, których było znacznie więcej, to blokady założone przez policję z okazji jego przejazdu. Nie widział Sensu, aby stawiać dalej opór i zjechał na pobocze. Policjant podszedł do samochodu z wycelowanym w niego pistoletem. Proszę otworzyć okno i położyć kluczyki na dachu samochodu, a następnie położyć ręce na kierownicy. Scott wykonał polecenie. Został wyciągnięty siłą ze swojego pojazdu. Policjanci założyli mu kajdanki i wepchnęli do radiowozu. Beverly będzie miała satysfakcję. Jego aresztowanie to dla niej wybawienie. Pomyślał. Scott zaraz po tym zdarzeniu zaszył się w domu brata, który zabronił mu wychodzić nawet na ulicę. Pilnował go, bo powiedział, że nikt nie wpłaci za niego po raz kolejny kaucji, ale mnie załatwiła. Była godzina 14:30, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Scott wyjrzał przez wisier i rozpoznał znajomą mu twarz listonosza. Znał wszystkich dostawców w okolicy, bo teraz to on odbierał pocztę. Siedział przez 24 godziny w domu i nie miał nic do roboty. Otworzył drzwi. W twarz uderzył go zimny listopadowy powiewy wiatru, który zawiał do domu, kilka suchych liści. Pan Scott? Pracownik poczty poprawił okulary, próbując odczytać nazwisko odbiorcy. Tak, to ja. Uprzedził go Scott. Doręczyciel spojrzał na niego, po czym podał mu wilgotną kartkę. Proszę tu podkwitować. Pokazał palcem miejsce na parawkę na wydruku. I tu jeszcze. Podał mu drugą kopertę i znów kolejny druk do podpisania. Listonosz zdjął z głowy czapkę jokeykę i machnął nią na pożegnanie, po czym pojechał dalej. Scott? obejrzał koperty, obie były z urzędu i obie zaadresowane do niego. Jedna na pewno dotyczyła włamania, ale co zawierał drugi list? Wszedł do środka i usiadł na fotelu, po czym zaczął czytać jeden po drugim. Po przeczytaniu pierwszego listu serce zabiło mu mocniej, bo w liście pisało, że 18 listopada oskarżono go o włamanie. Cholera, jakie włamanie, przecież tłumaczył, że odebrał z domu swoje rzeczy. Beverly oskarżyła go i dali jej wiarę, a nie jemu. Cisnął papier o podłogę. No, wsadzą go jak nic, pomyślał. Szybko otworzył drugą kopertę i wtedy jego złość osiągnęła apogeum. Wezwanie do prokuratury na przesłuchanie czytał dalej. Co? Jutro? Tak, jutro. 21 listopada jest jutro. Spojrzał na kalendarz. Za co za nękanie? Cholera nawet nie ogarnie adwokata do jutra. Tego już było za dużo. Obiecał bratu, że nie będzie wychodził z domu, ale nie mógł wysiedzieć w miejscu. Musiał ochłonąć. Obiecał sobie, że nie wsiądzie za kierownicę samochodu, więc pieszo obszedł całą okolicę. Nie było go w domu godzinę, więc musiał przejść aż 10 kilometrów. Kiedy wrócił, dochodziła 16. Brat siedział w kuchni z przyjaciółmi. Kiedy zobaczył Scotta, od razu krzyknął do niego. Mówiłem ci, żebyś siedział na czterech literach. Ta nie skończył. Wiem, czytałem pisma, uspokój się. Siadaj tu i napij się z nami piwa, dobra? Bill wskazał mu palcem miejsce przy stole. Otworzył puszkę piwa dla Scotta i postawił na blacie. Pojadę z tobą jutro na to przesłuchanie. Coś wymyślimy. Zabiję ją. Nie ma zamiaru przez nią znowu siedzieć. Mówię, siadaj. Bill wstał od stołu. W tym samym momencie Scott porwał ortalionową kurtkę wiszącą na oparciu krzesła i nie słuchając próśby by brata, wybiegł z domu. Wsiadł do swojego wysłużonego eskorta i odjechał z piskiem opon. W lusterku widział Bila stojącego na środku drogi. Wymachiwał obiema rękoma, nieskutecznie próbując zawrócić brata do domu. Był kwadrans po 16. Robiło się już ciemno. Od r -City dzieliło go może z pół godziny drogi. Jak się pospieszy, to jeszcze zdąży złapać Beverly w biurze. Musiał ją powstrzymać. Musiała wycofać swoje oskarżenia przeciwko niemu. Kiedy dojechał na miejsce, ciężarówka kobiety stała na tyłach od frontu paliły się światła, ale na parkingu nie było nikogo. Dobrze, pomyślał, pewno jest sama. Co ona sobie myślała, że jak wsadzi go do pierdela, to będzie miała spokój? Nie. Nie, do tego przesłuchania jutro nie dojdzie. Żeby zeznania były ważne, to musi je złożyć osobiście, tak? Bez niej cała procedura nie będzie ważna. Zabije ją, tak? Nie ma wyjścia, mam rotał pod nosem. Był rozdarty. Co zrobić? Porozmawiać, nastraszyć, czy zabić? Nie, nie. Ona nie powie już nic przeciwko niemu. Dawał jej szansę, ale nie skorzystała z niej. Zabije, tak? Musi to zrobić. Scott zatrzymał samochód na parkingu z tyłu budynku. Stanął tak, aby oświetlenie nie sięgało jego samochodu. Wyciągnął ze schowka w drzwiach nóż do steków, w którym ostatnio nastraszył Brusa i latarkę, tak na wszelki wypadek, jakby musiał się gdzieś chować po nocy. Wyszedł z samochodu i po cichu domknął drzwi. Bał się, że w każdej chwili może podjechać radiowóz, aby eskortować Beverly do domu. Tak już bywało wcześniej. Wolał, aby nie zastali go tam. Scott przebiegł przez parking i stanął w pobliskich krzakach, aby móc w każdej chwili uciec. Beverly na pewno będzie jak zwykle wychodzić tyłem, gdzie stoi jej samochód, wydedukował. Kiedy zauważył, że światła w budynku zostały pogaszone, wyszedł z krzaków, rozejrzał się i pochylony podbiegł do schodów. Przykucnął przy nich i obserwował drzwi. Było przeraźliwie zimno. Scott wzdrygnął, kiedy zawiał wiatr i owiał mu odsłonięte plecy. Z dołu rozpoznał szczupłe nogi. Beverly i jej długie proste włosy ciemnego blondu rozmuchane przez wiatr. Poprawiła kołnierz, zamknęła drzwi i zeszła na parking. Nie zauważyła go i szybko skierowała się w stronę samochodu. Scott wsadził dłonie do kieszeni i podążył za nią. Jakiś metr dalej wypadły jej klucze z ręki. Mężczyzna podbiegł, zamierzał je podnieść, ale nie zdążył. Stanął przed nią jak ta kucała. Beverly podniosła głowę i spojrzała na niego. Zobaczył przerażenie w jej oczach. Scott zaczął do niej mówić, ale słowa plątały mu się. Chyba wciąż ją kochał. Wiedział, że albo będzie jego, albo niczyja. Boże, jakie ona ma nogi! Nie mogła zeznawać i nie mógł iść do więzienia. Pocałuje ją albo nie, zabije. Scott miał bałagan w głowie, którego nie mógł uporządkować. Musiał zrobić coś, co go uspokoi. W sumie nie wie, jak to się stało, ale rzucił się na nią. Pozbył się wszystkich elementów jej garderoby, które przeszkadzały mu dostać się do jej ciała. Tak, ten jeden, jedyny, ostatni raz musiał ją dotknąć. Musiał ją poczuć. Podniecało go, kiedy się szamotała i wyrywała. Miał nad nią przewagę. Teraz poczuje, gdzie jest jej miejsce, a on był panem i władcą sytuacji. Kiedy wierzgnęła, przycisnął jej do karku nóż. O tak, tak, teraz ją zdobył. Niech się boi. Kiedy ta nadal nie chciała mu się dobrowolnie oddać, uderzył ją w twarz i dźgnął nożem w kark. Z rany popłynęła jej krew. Nie wiedział sam, dlaczego, ale potrzebował zrobić to jeszcze kilka razy. I zrobił to. Dźgnął ją jeszcze raz i kolejny, aż Beverly przestała się ruszać. Po chwili zauważył, że trzyma w ręku trzonek od noża. Ostrze opadło i dźwięcznie uderzyło o asfalt. Kiedy skończył, wstał, zebrał jej rozrzuconą bieliznę i wsadził do kieszeni kurtki. Podniósł jej ciało z asfaltu i bez chwili zastanowienia przeniósł przez parking i wrzucił na tylne siedzenie samochodu. Teraz musiał koniecznie pozbyć się jej zwłok. Jedyne miejsce, jakie dobrze znał i było odludne to Ballerife Park. To nieopodal domu brata, więc zatrzyma się w drodze powrotnej i wrzuci jej ciało do rzeki Mississippi, żeby spłynęło z nurtem. Znajdą ją na wiosnę przy jakiejś tamie, uspokajał swoje grzeszne sumienia. Przejechał jakieś 45 km, co o tej porze dnia zajęło mu trzy kwadranse. Podjechał jak najbliżej rzeki po te same wały, wysiadł z samochodu i wyjął ciało Beverly. Było jeszcze wiotkie i wypadło mu z rąk. Był tak zmęczony, że nie potrafił jej nawet podnieść. Położył ją na ziemię i wyjął sznurek wciśnięty w tył bagażnika. Sięgnął do kieszeni spodni po klucz od samochodu, po czym używając go jak piły, przejechał kilka razy po włóknach sznurka odcinając dwa metrowe kawałki. Związał dłonie i nogi Beverly, aby było mu wygodniej nieść jej ciało. Resztkami sił zaczął wyciągać ją na wał. Po chwili poczuł, że coś owinęło mu się wokół kostki. Położył ciało Beverly na ziemi i... Wyszarpał nogę z pnącza jakiegoś krzaka. Znów podniósły ciało, ale pnącza tego samego drzewa oplotły się wokół jej nogi. Nie dał rady jej podnieść i do tego był bardzo słaby. Upewnił się jeszcze, że nikt go nie widzi i porzucił ciało na wale, kiedy zszedł z wału, zauważył kosz na śmieci. Sięgnął do kieszeni kurtki i wyrzucił do niego bieliznę bewerli, po czym skierował się do samochodu. Spadam stąd, pomyślał, o czym mu się zamykały ze zmęczenia. Muszę się położyć. Pomyślał i wyjechał na drogę prowadzącą do domu brata. Scott ujechał jakieś 28 kilometrów, a przynajmniej tak wskazywał licznik. Nie był nawet w stanie przypomnieć sobie drogi, którą pokonał. I pewno dalej jechałby na autopilocie, gdyby nie dziwny stukot dochodzący z podwozia i uczucie, że nie może utrzymać samochodu w prostej linii. Zjechał na parking miejski w feton tuż za St. Louis i wysiadł z samochodu. Potrzebował latarki. Sprawdził schowek w drzwiach po stronie kierowcy i pasażera, ale jej nie znalazł. Cholera, przeklął pod nosem. Oby nie zgubił jej pod biurem, musiało być na niej pełno jego odcisków palców. Starał się uspokoić. Wysiadł z samochodu i przeszukał swój bagażnik. No nie ma, nie ma jej, burknął. Teraz wystraszył się na poważnie. Nacito potrzebował leków uspokajających, bo bez nich nie był w stanie zapanować nad nerwami. Obejrzał samochód z każdej strony i zauważył, że złapał gumę. Podniósł klapę na dnie bagażnika samochodu, bo tam spodziewał się znaleźć koło zapasowe. Było pusto. Nie miał nawet klucza, żeby odkręcić koło. Robiło się coraz zimniej, więc wsiadł do samochodu. Muszę się przespać, choć na chwilę. Pomyślał i po chwili zasnął. Kiedy się obudził, sięgnął po telefon. Na wyświetlaczu odczytał, że był kwadrans po północy i znalazł kilka nieodebranych połączeń od brata. Wybrał ikonę książki telefonicznej i przewertował zapisane w niej numery telefonów znajomych. Spośród wielu wybrał swoją starą znajomą, którą poznał na imprezie i pamiętał tylko z imienia zadzwonił i po kilku sygnałach usłyszał w słuchawce głośną muzykę po chwili ucichła Halo? nie wiedział czy to ona czy nie bo nie pamiętał jej głosu hej tu Scott wiem czego chcesz Słuchaj, przebiłem oponę i stoję na jakimś parkingu. Spojrzał na szyld naprzeciwko. E, feton, jestem feton. Przyjechałabyś mnie stąd zabrać, albo scholowałabyś mnie gdzieś do warsztatu? Przypomniał sobie o krwi na tylnym siedzeniu. Albo lepiej po prostu zabierz mnie stąd. Zwariowałeś, wiesz, która jest godzina? No dobra, ale jakbyś... Wtedy połączenie zostało przerwane. Scott nabrał powietrza, i cisnął telefonem o siedzenie pasażera. Sięgnął po matę izolacyjną, wypchniętą do schowka w drzwiach i nakrył się nią, po czym zasnął. Nad ranem musiał koniecznie pozbyć się śladów krwi z siedzenia. Scott obudził się o szóstej nad ranem. W samochodzie było zimno, a szyby zaparowały. Wysiadł ze swojego Forda Eskorta i rozciągnął się. Nie miał przy sobie leków, które musiał koniecznie wziąć, bo znów zaczynało ogarniać go lęk. A teraz jak nigdy musiał zachować zimną krew. A przede wszystkim nie dać się złapać. Liczył na to, że zanim znajdą Beverly, przyroda zrobi swoje a a po jej ciele nie zostanie ani śladu, więc założył, że ma sporo czasu. W słabym świetle lamp palących się w samochodzie zauważył, że jest cały wybrudzony krwią. Na szczęście na parkingu nie było nikogo i mógł bez problemu odejść bez budzenia zainteresowania innych podróżnych. Zamknął samochód i pieszo poszedł w stronę domu brata. Nie miał daleko i doszedł tam o godzinie siódmej trzydzieści. Kiedy stanął w drzwiach, Bill kręcił się już po mieszkaniu. Niebawem miał wyjść do pracy na pierwszą zmianę. – Co się tak na mnie patrzysz? – burknął Scott. – Nie może coś jej zrobiłeś? – nie spuszczał wzroku ze Scotta, który ominął go bez słowa. Wszedł do łazienki, zaświecił światło i spojrzał w lustro. Puścił wodę z kranu i przemył utaplaną w błocie twarz. Na białej umywalce zobaczył czarno-brunatne zacieki wszedł pod prysznic i puścił gorącą wodę. Stał tam przez kilka kolejnych minut, ignorując pukanie do drzwi, które z czasem ustało. Kiedy zakręcił wodę, drzwi od domu trzasnęły. Domyślił się, że brat wyszedł do pracy. Scott zdjął z suszarki czyste szorty i pod koszulkę. Przebrał się. Po chwili leżał już w swoim łóżku. Koło południa obudziły go jakieś śmiechy dochodzące z kuchni. Założył spodnie od adresu i poszedł sprawdzić, kto ich odwiedził. Brat siedział w towarzystwie jakiejś kobiety nawijając na widelec spaghetti. Bill nie zadawał żadnych pytań, bo pewno nie chciał rozmawiać przy obcych o ich problemach. Scott szybko podłapał dobry nastrój panujący przy stole. Mógł choć na chwilę przestać myśleć o tym, co się stało poprzedniego wieczoru. Po chwili wyszedł z kuchni do pokoju gościnnego i zadzwonił do swojej przyjaciółki, która jeszcze nigdy nie odmówiła mu pomocy. Cześć, tu Scott, mam sprawę. No mów, Scotty, co tam? Masz chwilę czasu, żeby przyjechać do Walmartu i kupić mnie wybielacz? Wybielacz? Co ty, Scotty? Za pranie się wziąłeś? Peverli cię pogoniła do roboty? No i dobrze! Dobra. Słuchaj, przebiłem oponę i nie mogę sam pojechać do sklepu. Aut stoi na parkingu i muszę go oddać do warsztatu, ale wali pleśnią i muszę ją najpierw posprzątać. No dobra, masz to załatwione od ręki. Kobieta musiała od razu pojechać do sklepu, bo po niespełna godzinie stała w drzwiach z butelką detergentu. No Scotty, nie było mocniejszego. Podała mu butelkę. Tym wybielaczem wybielisz najgorsze plamy. Nawiązała do znanej reklamy telewizyjnej. Mab też taką nadzieję, wiesz? Scott pomyślał o plamach krwi w samochodzie. Kobieta szybko odjechała, a Scott zabrał ze sobą butelkę z chemikaliami do czyszczenia i twardą szczotkę. Na parkingu wciąż stał jego samochód i nie wyglądało, jakby ktoś się obok niego kręcił. Gdyby tak było, zapewne byłaby już tutaj policja. Od razu przystąpił do pracy. Najpierw wytarł zabrudzenia na plastikowych elementach wewnątrz samochodu. Na końcu przystąpił do trudniejszego zadania – wywabiania krwistych plam z siedzenia. Mocno wcierał wybielacz w tapicerkę i udało mu się pozbyć większości zabrudzeń przynajmniej z wierzchu. Ale kilka plam było tak intensywnych, że najlepiej byłoby je po prostu wyciąć. Scott przeszukał schowki w samochodzie. Spodziewał się, że znajdzie w jednym z nich swój wielofunkcyjny nóż do steków. Zaniepokoił się, kiedy go nie znalazł. Wprawdzie odpadł trzonek, ale wciąż mógłby go użyć. Czyżby zgubił go wraz z latarką? No to kwas. Nie chciał nawet pomyśleć, że mogły one pozostać gdzieś pod biurem Beverly Fair City. Nie no, przecież zabrał stamtąd wszystko. Było strożne. Scott ponownie przeszukał samochód i w końcu znalazł pod siedzeniem apteczkę. Otworzył ją i wygrzebał paczkę żyletek nawet nie wiedział, że tam były, wyciął fragmenty kłopotliwej części tapicerki i wsunął je do kieszeni spodniej. Scott, nie zważając na zimno, usiadł na ziemi, opierając się o przebite koło samochodu. Znowu się zmęczył, ale jego emocje opadły, kiedy pozbył się dowodów zbrodni. Nie dawało mu tylko spokoju, gdzie jest nóż do steków, którym zabił Beverly i gdzie jest jego latarka. To myślenie spowodowało, że znów źle się poczuł, jeszcze gorzej niż w poprzedniego dnia. Pomyślał, że nie ma już na co czekać. Sięgnął po telefon i zadzwonił do swojego starego przyjaciela, przed którym do tej pory nie miał żadnych tajemnic. Oczywiście nie miał zamiaru mu się zwierzać, że kogoś zabił, ale liczył na to, że ten zawiesie go do szpitala St. Charles. Potrzebował pomocy lekarza, bo leki, które mu ostatnio dał, zdawały się przestać działać. Zanim ostatecznie ustalił, że kolega zawiesie go do szpitala swoim samochodem, Scott zdążył zarejestrować się na jakiś ostatni termin przyznawany pacjent w tak zwanych nagłych przypadkach. Recepcjonistka, która z nim rozmawiała jakoś dziwnie nie mogła połapać się w systemie. Pytała go dwa razy o imię i nazwisko, datę urodzenia. Słyszał jak klika coś w komputerze. Przerywała rozmowę, po czym wracała i znów kazała mu czekać. W międzyczasie słuchał jakiejś irytującej melodyjki. W końcu niepewnym głosem kazała mu przyjechać na sam koniec pracy lekarza twierdząc, że nie ma innych wolnych terminów. Zapewniła go, że Lekarz jest rad tego spotkania i przyjmie go. Tylko niech na pewno przyjedzie i najlepiej punktualnie. Scott pełen nadziei zakończył rozmowę z recepcjonistką. Ze spokojnym sumieniem pozostawił samochód na parkingu i wrócił do domu. Po kilku godzinach przyjaciel przyjechał, zresztą tak jak obiecał. Scott usiadł na miejscu pasażera i w niespełna godzinę dojechali do szpitala. Scott wyszedł z pojazdu i skierował się do głównego wejścia, a później w stronę recepcji. Było podejrzanie cicho. Pan Scott McClellan? usłyszał męski głos do z Scott otworzył usta i kiwnął głową. Jest pan zatrzymany pod zarzutem zabójstwa pani Beverly Joe Gunther. Pojedzie pan z nami. Ktoś jeszcze zaszedł go od tyłu i zapiął mu na nadgarstkach kajdanki. Znał to uczucie. Funkcjonariusz zaciągnął je tak mocno, że Scott poczuł jak wbiły mu się w kości nadgarstków. Fakty z śledztwa i procesu sądowego. Scott McLaughlin został zatrzymany 21 listopada 2003 roku. Od razu przyznał się do winy, że dzień wcześniej 20 listopada zamordował 16 lat od siebie starszą Beverly Joe Gunter. W sobotę 22 listopada Scott doprowadził śledczych na miejsce porzucenia zwłok ofiary. Funkcjonariusze po wstępnych oglądzinach miejsca zbrodni zauważyli na ciele denatki. Rany kłute, ślady duszenia, ślady pobicia na twarzy i ślady walki na rękach. Do tego miała związane dłonie i Stopy. Nie posiadała na sobie bielizny, a biustonosz i sukienka były podciągnięte do góry. Kiedy policjant spytał Scotta, dlaczego zabił Beverly Joe Gunter, ten odpowiedział, że ta go rozwścieczyła. Funkcjonariusz spytał również, czym zdenerwowała go pani Gunter. Scott na to, że Beverly nie zamierzała oddać mu jego zamrażarki, Dodał, że wściekł się na nią, bo od kilku miesięcy pogrywała sobie z nim. Ciało Beverly Joe Gunter trafiło do zakładu medycyny sądowej, a Scott następnie doprowadził śledczyzn do swojego samochodu. Detektywi od razu zauważyli, że mężczyzna zacierał ślady. Pomimo jego staraniom technikom udało się zabezpieczyć na tylnym siedzeniu samochodu plamy krwi. Ale skąd śledczy tak szybko zorientowali się, że powinni szukać właśnie Scotta McLeulina? Otóż sąsiedzi Beverly, Joe Gunter, podobnie jak jej pracownicy firmy umówili się z Beverly, że jeśli nie wróci z pracy do domu lub nie dotrze do pracy, poinformują o tym policję. Wieczorem w dniu morderstwa, 20 Listopada, w godzinach, kiedy Beverly zwykle bywała już w domu, na podjeździe wciąż nie było jej samochodu, a światła wewnątrz były pogaszone. Sąsiedzi zadzwonili na policję i poprosili, aby ci sprawdzili, co się stało z kobietą. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności pojechali do firmy, w której pracowała Beverly. Tam znaleźli na parkingu jej ciężarówkę. Obeszli ją dookoła i zauważyli na asfalcie plamę krwi w kształcie wachlarza. Później dostrzegli również stróżkę krwi. Poszli jej śladem, ale ten urwał się przy pustym miejscu parkingowym. Po drodze znaleźli też zakrwawiony nóż i latarkę. Wtedy założyli najczarniejszy scenariusz, że mają do czynienia z morderstwem. Od razu połączyli zaginięcie Beverly Joe Gunter ze Scottem McLaulinem, Ze względu na notoryczne łamanie przez niego zakazu zbliżania się do Beverly i jego bogatą przeszłość kryminalną, był on pierwszym na liście podejrzanych i poszukiwanych przez policję. 21 listopada recepcjonistka w szpitalu St. Charles otrzymała informację, że Scott McLaulin, który tego samego dnia umówił się w ich placówce na konsultację psychiatryczną, jest poszukiwany przez policję. Od razu poinformowała o tym śledczych, którzy którzy przyjechali na miejsce i w godzinach popołudniowych aresztowali zaskoczonego Skota. Kilka dni po zabójstwie na biurko śledczych trafił protokół z sekcji zwłok ofiary. Lekarz zaznaczył, że w ciele kobiety wykrył materiał DNA należący do Skota McLaulina, co oznaczało, że kobieta została przez niego zgwałcona. Autopsja wykazała również, że na ciele ofiary znaleziono liczne zewnętrzne obrażenia, które powstały już po jej śmierci. Ponadto ofiara miała zasiniaczony nos, zadrapania na twarzy, szyi i nadgarstkach, krwotok w oku i oznaki duszenia, które powstały jeszcze za życia. Bezpośrednią przyczyną zgonu Beverly Joe Gunter było wykrwawienie się w wyniku przebicia aorty szyjnej. Śledczy porównali wyniki badań DNA wykonanych na podstawie próbek krwi pobranych z plam w samochodzie sprawcy i próbek krwi ofiary. Okazały się być zgodne. Tym samym ostatecznie potwierdzili, że Scott McLaughlin przewoził w swoim samochodzie ciało ofiary. Ofiary. Na podstawie zgromadzonych dowodów Scott McLaughlin został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i gwałt z użyciem siły oraz podwójne przestępstwo z bronią w ręku. Podwójne oznacza tutaj, że Scott wykorzystał nóż do zamordowania ofiary oraz do zastraszenia jej i gwałtu. W trakcie procesu wyszły na jaw dramatyczne fakty z dzieciństwa Scotta McLaughlin'a. Miał on wówczas paść ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Dowiedziono także, że posiadał niski poziom inteligencji i różnego rodzaju problemy zdrowotne o podłożu psychicznym. W więzieniu przeprowadzono pod tym kątem dodatkowe badania lekarskie. Stwierdzono, że w chwili morderstwa Scott miał zaburzenia osobowości, zaburzenia typu borderline z cechami narcystycznymi i poważną depresję. Zaznaczono, że takie osoby mają niską odporność na frustrację, są impulsywne i nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich czynów. Wyszło też na jaw, że oskarżony miewał w dorosłym Próby samobójcze. Obrona domagała się, aby stan zdrowia Scotta potraktować jako okoliczność łagodzącą podczas orzekania wyroku. Na sali sądowej mówiono wiele na temat Scotta i nic w tym dziwnego, to była rozprawa przeciwko niemu. Jednak do głosu dopuszczono także rodzinę ofiary. Opowiedzieli oni, jak bardzo dotknęła ich śmierć Beverly, zwłaszcza jej najmłodszego syna, który w momencie zabójstwa był jeszcze dzieckiem. Omówiono też tragiczne wydarzenia z życia Beverly w momencie, kiedy wchodziła w dorosłość. Zostaną one przedstawione w trzeciej części tego odcinka w notkach biograficznych. McLaughlin wraz z obroną zarzucili rodzinie, że ci swoimi zeznaniami próbowali wpłynąć emocjonalnie na ławę przysięgłych i że było to dla niego krzywdzące. W trakcie rozprawy Scott McLaughlin posunął się nawet do tego, aby oskarżyć swojego brata Williama McLaughlin'a o pomoc w związaniu nadgarstków i kostek ofiary. Podobno miał on również gwałcić Beverly. Mężczyzna został na tę okazję przesłuchany, ale śledczy jednogłośnie wykluczyli, jakoby to on miał brać udział w zbrodni. Badania DNA również potwierdziły jego niewinność. Co ciekawe, obrońcy Scotta w 2016 roku oskarżyli jego wcześniejszych adwokatów, że ci nie próbowali dowieść winy Williama. Obrona McLaulina twierdziła też, że skoro w śledztwie nie dowiedziono, czy do gwałtu doszło przed czy po śmierci ofiary, można założyć, że oskarżony dopuścił się nekrofilii, a nie gwałtu. Scott twierdził, że nie można zgwałcić kogoś siłą, jeśli ten już nie żyje. Uznano, że Scott McLaughlin zabił swoją ofiarę, bo ta mogłaby oskarżyć go o nękanie. 21 listopada 2003 roku miało się odbyć w prokuraturze przesłuchanie w sprawie nękania Beverly przez Scotta, na które Beverly Joe Gunter nie dotarła. Scott zresztą też. Powód jej absencji jest znany, nie żyła od ponad 12 godzin. Nie doszło do wymaganej prawem konfrontacji pomiędzy nią a Scottem MacLaulinem. Nie doszło więc do oficjalnego zeznania przeciwko Scottowi i kwestia nękania nie powinna w ogóle być brana pod uwagę, tak przynajmniej twierdził sam oskarżony. Sąd był jednak innego zdania i przyjął w tej sprawie zeznania policjantów, którzy przyjmowali od Beverly zgłoszenia i jej adwokatów. Niecały miesiąc przed morderstwem, 27 października 2003 roku, Scott włamał się do domu ofiary i ukradł przedmioty należące do niej na wartość około 900 dolarów. Wyniósł z domu również zamrażarkę. Scott stwierdził, że w tym przypadku również nie można go osądzić o włamanie do domu Beverly. Komentował to tym, że świadek, którym był Bruce, sąsiad Beverly Joe, nie widział Scotta, jak ten wchodził do domu swojej byłej dziewczyny. Widział go jedynie na posesji ofiary. Należy wspomnieć, że Scott wchodził do domu Beverly tylnymi drzwiami. Domniemam, że dom Beverly stał pomiędzy drogą główną, na którą prowadziły tylnie drzwi, a drogą osiedlową, od strony której znajdowało się główne wejście do domu ofiary. Scott zaparkował samochód na parkingu po drugiej stronie drogi głównej. Natomiast dom Brusa znajdował się przy drodze osiedlowej i nie miał on podglądu na tylne wejście do domu ofiary. Sąd odrzucił te argumenty, ponieważ Beverly Joe rozpoznała skradzione rzeczy i potwierdziła, że należały one wyłącznie do niej. Ponadto oskarżony uciekł z miejsca zdarzenia, kiedy pojawiła się policja i uciekał przed radiowozem podczas pościgu, czym potwierdził swoją winę. W 2006 roku Scott McLaughlin został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, i gwałt z użyciem siły oraz przestępstwo z bronią w ręku tylko w kontekście morderstwa. Zarzucono mu silną deprawację umysłu i nikczemność. Za to przestępstwo Stan Mizuri przewidział dla sprawcy karę śmierci. Ława Przysięgłych wzięła pod uwagę środki łagodzące, czyli trudne dzieciństwo Scotta oraz jego problemy psychiczne. Właśnie przez to ławnicy nie doszli ostatecznie do porozumienia, czy kara śmierci jest tutaj proporcjonalna do czynów sprawcy. Według prawa Mizuri, jeśli ława przysięgłych nie jest jednomyślna w swej decyzji, wówczas wyrok wydaje sędzia. Tak stało się i tym razem i ten wymierzył Scottowi najwyższą karę za morderstwo, czyli karę śmierci. Do tego oskarżony dostał podwójny wyrok dożywocia, kolejno za gwałt i napaść z bronią w ręku. Scott został osadzony w więzieniu dla mężczyzn w Potosi Correctional Center. W 2016 roku Scottowi cofnięto karę śmierci. Jego nowi obrońcy z złożyli apelację, zarzucając wcześniejszym adwokatom nieskuteczną obronę oskarżonego. Stwierdzono, że ława przysięgły była błędnie instruowana i nie powołano biegłego sądowego z zakresu psychiatrii, który oceniłby stan psychiczny Maclaulina. Karę śmierci przywrócono po kolejnej apelacji w 2021 roku, orzekając, że opinia biegłego nie wpłynęłaby na wyrok i uchylono zarzut dotyczący błędnego instruowania ławy przysięgłych. Media skupiły szczególną uwagę na skocie w 2021 roku, po tym kiedy ten ujawnił się jako osoba transpłciowa. Nieoficjalnie zmienił imię na Amber. Amber swoją przemianę rozpoczęła od zmiany wizerunku zewnętrznego. Dbała o makijaż, kobieco się czesała i nosiła damską odzież. Zmieniła również zaimki. Poddała się konsultacjom psychologicznym i psychiatrycznym w celu potwierdzenia deklarowanej przez nią nowej tożsamości. Zanim zezwolono by jej na dalszą fizyczną transformację, musiała utrzymać taką przemianę przez rok i dopiero później ubiegać się o terapię hormonalną. Amber przyznała, że jako dwunastolatek lubiła ubierać się jak dziewczynka. Robiła to tylko wtedy, kiedy nikt nie widział i ukrywała to przed opiekunami. Tak wyznała w jednym z wywiadów. Lekarze ostatecznie stwierdzili u niej dysforię płciową, czyli zaburzenie identyfikacji płciowej. Amber cierpiała w swoim męskim ciele, ponieważ czuła się kobietą. Ten fakt obrona również poruszyła we wniosku o ułaskawienie. Nie był to jednak główny argument mający przemówić na korzyść Amber. Decyzja i tak należała do sędziego. Scott Amber McLaulin byłaby pierwszą osobą transpłciową uśmierconą na stole egzekucyjnym. Amber poznała w więzieniu również transpłciową Jessica Hecklin. Kobieta podczas gdy była osadzona w męskim więzieniu wywalczyła dostęp do terapii hormonalnej dla transpłciowych więźniów. Dotychczas w więzieniach taka terapia była dostępna jedynie pod warunkiem, że osadzony rozpoczął ją na wolności. Dzięki wygranej rozprawie sądowej Jessica mogła rozpocząć w więzieniu swoją własną transformację. Amber i Jessica zaprzyjaźniły się ze sobą i Jessica zaczęła wspierać nową przyjaciółkę w jej przemianie. Stwierdziła, że kiedy poznała Scotta, był nieśmiały. Kiedy po jakimś czasie spotkała już Amber, dostrzegła, że ta zmiana miała sens, bo Amber od momentu jej metamorfozy tryska radością i pewnością siebie. Amber nigdy formalnie nie zmieniła swojego męskiego imienia. W dokumentach widniała jako Scott McLaughlin. Przebywała w więzieniu dla mężczyzn, ponieważ przydział więzienia zależy od tego, jakie osadzone ma genitalia, a nie jest uwarunkowany jego tożsamością płciową. W jesieni 2022 roku ogłoszono, że wyczerpał się już możliwości składania apelacji. 29 września 2022 roku wydano nakaz egzekucji poprzez śmiertelny zastrzyk dla Scotta McLaughlin'a. Wyrok zaplanowano na 3 stycznia 2023 roku. Nakaz był ważny 24 godziny licząc od 6 rano. Przed egzekucją 49-letnia Amber McLaulin została przewieziona do więzienia Eastern Reception Diagnostic and Correction Center w Bonte, gdzie miała się odbyć egzekucja. Procedurę wstrzyknięcia śmiertelnego zastrzyku przeprowadzono zgodnie z planem o godzinie 18.39 podając 5-miligramową dawkę pentobarbitalu. Po 12 minutach o godzinie 18.51 stwierdzono zgon. Brat ofiary stwierdził, że czekał na ten moment z niecierpliwością 19 lat i był dla niego zamknięciem sprawy. Po egzekucji złożył kwiaty na grobie Beverly Joe. Stwierdził też, że podczas z tego, jak mówiono o transformacji płciowej Scotta MacLaulin'a, zapomniano w tym wszystkim o jego siostrze. Twierdził, że nie wierzy w szczerość Scotta i uważa, że transformacja płciowa była tylko sztuczką i próbą uniknięcia kary śmierci. Niezwykle rzadko zdarza się, że kobieta popełnia przestępstwo zagrożone karą śmierci, takie jak brutalne morderstwo, a jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że kobieta, jak to miało miejsce w przypadku Maclaulin, gwałci i morduje kobietę, powiedział rzecznik prasowy Departamentu Wiem, że nienictwa stanu mizury. To wszystko na temat zabójstwa, w śledztwa i rozprawy sądowej w tej sprawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o ich życiu, zanim jeszcze doszło do zbrodni, pozostań ze mną przez kolejne kilka minut. Jeśli nie, to zapraszam za dwa tygodnie i nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału. To dla mnie motywacja do dalszej pracy. Chętnie poczytam Wasze komentarze. Może jest coś, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach? Dajcie koniecznie znać i do usłyszenia. Notki biograficzne. Sprawcy i ofiary. W domu państwa Widepool święta Bożego Narodzenia 1957 roku upływają w nastroju oczekiwania na narodziny ich pierwszego dziecka. Kiedy nadchodzi dzień 28 grudnia, 18-letniej Berenice i 22-letniemu Alfredowi rodzi się córeczka Beverly Joe. Rodzina mieszka w małej miejscowości San An w hrabstwie San Louis, liczącej w tym czasie blisko 10 tysięcy mieszkańców. To takie typowe amerykańskie przedmieście. W ciągu kolejnych lat mała Beverly Joe zyskuje jeszcze dwóch młodszych braci Alfredowi. Freda i Daniela. Mocno zżyta ze sobą pięcioosobowa rodzina, uwielbia wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. We wakacje wyjeżdżają na kempingi, a pani Whiddlepool, która jest ogniwem spajającym wszystkich domowników, z pasją prowadzi dom i ogród, a także dba o rodzinę. Chętnie przygotowuje przetwory z własnych upraw, a dom ostawia własnym rękodziełem. Rodzina opiekuje się statkiem domowych zwierząt, co szczególnie podoba się małej Beverly. Dziewczynka nawiązuje przyjacielską więź ze swoim 6 lat młodszym bratem Alfredem, na który którego rodzina mówi zdrobniale ale Przez całe dzieciństwo rodzeństwo bawi się razem. W lecie jeżdżą konno, a w zimie na sankach. Omawiają ze sobą wszystkie tematy i doradzają sobie w życiowych sprawach. W 1975 roku Beverly kończy 18 lat. Zakochuje się i wychodzi za mąż za Grega. Po ślubie wyprowadza się z domu rodzinnego, a po czterech latach zachodzi w pierwszą ciążę. 23 grudnia 1979 roku, tuż przed swoimi 22 urodzinami, wydaje na świat swoje pierwsze dziecko, synka Koreja Francisa. Cieszy się życiem jako matka i żona. Niestety jej radość kończy się po półtorej roku, a dokładnie 30 czerwca pierwszego, kiedy malutki Korej wpada do basenu. Pomoc dla chłopca przychodzi zbyt późno i na próżno. Pierworodny Beverly i y Grega umiera. Chociaż małżeństwo doczekuje się jeszcze dwójki kolejnych synów, Nika i Krisa. to śmierć tego pierwszego zaważa na przyszłości ich związku. Para rozwodzi się. Dla Beverly czas po śmierci dziecka i rozstaniu z mężem jest bardzo bardzo ciężki. Pada w depresję i przez kilka kolejnych lat próbuje się pozbierać po tej stracie. Nie podejmuje w tym czasie żadnej pracy. Na domiar złego, kiedy ma 30 lat, umiera także jej ojciec. W pewnym momencie Beverly Joe dochodzi do wniosku, że pora ruszać do przodu. Jest świadoma swojego potencjału, do tego kocha swoje dzieci i pragnie dawać im przykład. Jest młoda i wciąż ma całe życie przed sobą, które postanawia wziąć w swoje ręce. Kobietę wspierają w tej decyzji rodzina i przyjaciele. Beverly podejmuje naukę i zyskuje zawód asystencji medycznej, Opiekuje się bulterierami i rozpoczyna swoją pierwszą pracę jako projektantka grafiki sitowej na podkoszulki. Dzięki samozaparciu i determinacji kobieta zyskuje pełną niezależność. W końcu przychodzi czas na większy awans, zarówno zawodowy jak i społeczny. Beverly dostaje pracę w firmie handlowej swojego krewnego w mieście Air City nieopodal St. Louis. Zajmuje się tam sprzedażą identyfikatorów na smyczach. Po jakimś czasie kupuje własny samochód i dom mobilny na obrzeżach miejscowości Moscow -Mil. Od teraz do pracy ma około 55 km. Nowy dom Beverly to podłużny budynek o lekkiej konstrukcji, ale przyczepa kampingowa architektonicznie typowy dla tego regionu. Maska Miel zamieszkuje młode społeczeństwo, w tym połowa to dzieci. Na zaledwie 8 km kwadratowych jest około 800 gospodarstw domowych. Wszyscy się znają, przynajmniej z widzenia. Dlatego Beverly Joe szybko poznaje nowych sąsiadów, w tym Brusa i zaprzyjaźnia się z nimi. W 2001 roku kończy 44 lata. Jest stateczną kobietą Cieszy się życiem, często spotyka przyjaciół, wychowała już dzieci i w końcu zostaje także babcią. Oczywiście nie taką babcią z chustką na głowie i w podomce, o nie. Beverly jest atrakcyjną kobietą, nie tylko ze względu na swoją osobowość i życiowe osiągnięcia, ale także i wygląd. To bardzo zadbana, elegancka kobieta o smukłej sylwetce, długich nogach, pociągłej twarzy, niebieskich oczach i długich, ciemnobląd włosach. Dostrzegają to również mężczyźni, Beverly Joe wie o tym i postanawia to wykorzystać. Chce dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość i poszukać partnera, z którym spędzi resztę życia. W 2002 roku poznaje Scotta McLaulina, 29-letniego mieszkańca miejscowości Riot City, oddalonej od jej domu w Moscow Mill o 25 km. Beverly Joe Gunter umiera we wieku 45 lat. Scott przychodzi na świat 13 stycznia 1973 roku jako syn ojca alkoholika i matki prostytutki, która nadużywała alkoholu nawet wtedy, kiedy była w ciąży. Wychowywał się z młodszą siostrą Luan i bratem Williamem. Biologiczni rodzice nie gwarantowali dzieciom odpowiedniej opieki. W domu dochodziło do przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Maluchy były zaniedbywane, co zauważyła opieka społeczna. Szybko podjęto decyzję o tym, aby odebrać biologicznym rodzicom prawo opieki nad ich dziećmi i od tej pory cała trójka przechodziła z rąk do rąk kolejnych rodzin zastępczych. W jednej z takich rodzin opiekun umoczył twarz chłopca w kale. Scott miał wtedy 5 lat. Później trafił także do poprawczaka. W końcu wraz z młodszym rodzeństwem zamieszkał z państwem McLaurin. Małżeństwo ostatecznie adoptowało trójkę dzieci i dało im swoje własne nazwisko. Opiekowali się także jeszcze jedną dziewczynką. Ojciec pracował w policji i cenił sobie dyscyplinę, którą, jak twierdził Scott, z powodzeniem egzekwował w domu pałką i paralizatorem. Nowi rodzice okazali się być bardzo wymagający. Nie byli zadowoleni, kiedy Scott nie chciał się uczyć. Zamykali przed dziećmi lodówkę i szafkę z jedzeniem. Siostra Scotta zeznała, że ich adoptowała matka kazała bratu topić młode koty w wiatrze z wodą. Jego koledzy niechętnie odwiedzali go w domu, bo przypominał im dom grozy. I tak go też nazywali. Chłopiec bardzo słabo się uczył. Kiedy Scott miał 9 lat, nauczyciele polecili, aby poddać chłopca kompleksowym badaniom psychologicznym. Testy wykazały IQ na poziomie 82, co oznaczało, że jego inteligencja wynosiła znacznie poniżej przeciętnej. Do tego Scott miał problemy językowe i postanowiono przyjrzeć się bliżej jego stanu zdrowia. Po bardziej szczegółowych w badaniach zdiagnozowano zespół ADHD oraz lekkie uszkodzenie mózgu, spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych, trudności w uczeniu się, stany depresyjne i problemy adaptacyjne. Jego stan określano jako poważny i najpoważniejszy w całej szkole. W styczniu 1992 roku, kiedy miał 19 lat, napadł i wykorzystał seksualnie 14-latkę. Został za to skazany na karę więzienia. Wyszedł na wolność warunkowo. Widniał na oficjalnej liście przestępców seksualnych. Zdarzały mu się te inne pomniejsze przewinienia, jak uszkodzenie mienia, wtargnięcie na cudzą posesję, czy też kradzież samochodu. Scott podejmował się dorywczych prac. Miał doświadczenie jako monter w fabryce, czy też pomywacz. Głównie jednak pracował na dniówki, więc nigdy nie wiadomo, czy kolejnego dnia dostanie nowe zlecenie. I tak od momentu, kiedy skończył swoją edukację na 11 klasie. Scott był od Beverly 16 lat młodszy. Miał około 177 cm wzrostu. Był brunetem o brązowych oczach. Tak jest zapis w kartotekach policyjnych. Scott w momencie popełnienia przestępstwa miał 30 lat, a w momencie śmierci miał 49 lat.